0: Ali Çağatay'la Seyir Hali başlıyor. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
2: Ke te pregunto que cuando, como y donde tu siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú tú contestando. Quizás. ¿Qué haces? ¿Qué haces? el tiempo, pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando. pasan los días y yo desesperando. Tu contestando Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Idió desesperando y tú tú contestando quizás quizás quizás estás perdiendo el tiempo Pens
1: Size bugün Andrea Bocelli ile sesleniyoruz. Andrea Bocelli yaşayan en büyük beş tenor arasında sayılıyor. Biz pozitif ayrımcılık yaparak kendisini dünyanın en iyi tenoru olarak kabul ediyoruz. Muhtemelen bizimle aynı görüşte olan çok sayıda izleyici olduğunu da tahmin ediyoruz. Andrea Bocelli çok küçük yaşta glokom nedeniyle gözlerini kaybetti. Ve hayata gözleri görmeyen bir müzisyen olarak devam ediyor. Kendisi İtalya, Pisa, Toskana doğumlu. 1958 yılında doğdu. 64 yaşını sürüyor. Hayatının ikinci baharında. Büyük bir tenor, büyük bir söz yazarı, besteci, albüm yapımcısı ve aynı zamanda virtüöz. Beş aylıkken kendisine glokom teşhisi kondu. Aslında glokom teşhisi anne karnındayken konuldu. Yani bir arazla doğabileceğine dair doktorların tavsiyesi vardı anne babaya. Fakat aile katolik olduğu için katolisizmin o olağanüstü. Bağnazı galebe çaldı ve çocuğunu doğurmaya karar verdi. Beş yaşından sonra da zaten dünyaya gözlerini kapamak zorunda kaldı. Şu ana kadar 90 milyon civarında albüm sattı. Müthiş bir rekora sahne oldu. Koronavirüs günlerinde bir YouTube konseri verdi. Üç buçuk milyon kişi izledi bu konseri. İki evlilik yaptı. İlk eşi Enrique'dan iki erkek çocuğu var. 1998'de People dergisi kendisini dünyanın en güzel 50 kişisinden bir seçti. Dünyadaki en güzel insanlardan biri, 50 insan arasında. Zaten görürseniz, muhtemelen fotoğraflarını baktıysanız ya da videolarını izlediyseniz çok heybetli ve gösterişli bir adam olduğunu görürsünüz. Selindion. Eğer diyor Tanrı'nın şarkı söyleyecek bir sesi olsaydı muhtemelen ve büyük ihtimalle bu ses Andre Bocelli'ye benzerdi diyor. Tanrı'nın sesi demek istiyor. David da lak yapımcısı, Andre Bocelli'nin sesini dünyanın en güzel sesi olarak tanımlıyor. Tanımlaya geldi. Sonra ikinci bir evlilik yaptı. Bu ikinci evliliğiyle ilgili bir sürprizimiz de var. Onu da Programın sonuna sakladık. İkinci evliliğini yaptığı eşinden aynı zamanda menajeri olan Veronika Berti ondan bir çocuğu oldu. Bir kızı var Virginia. Virginia 2012 doğumlu hem de bir alfa kuşağı çocuğu 11 yaşında ve programın sonuna doğru en son parçayı da baba ve kız Bochellilerden bir düet olarak size sunacağız. Başlıyoruz. Evet. Türkiye'nin ve dünyanın pek çok bölgesinde olağanüstü kötü hava koşulları var. Küresel ısınmaya bağlı olarak dünyanın pek çok bölgesinde kendini hissettiriyor. Son 120 bin yılın üzerinde durarak söylüyorum 120 bin yılın en sıcak yazlarından birini yaşıyoruz. Son 120 bin yıl boyunca hava sıcaklıkları nasıl ölçülüyor derseniz... ...onun karbon testleriyle ölçülebilme, ölçümlenebilme imkanı var. 120 bin yılın en sıcak yazından ve Haziran ayından bahsediyoruz. Türkiye'de özellikle Batı Karadeniz'de... ...Bartın, Amasra, Kastamonu civarında... ...büyük sel felaketleri var. Bartın Karabük ve Bartın Zonguldak Karayolu'nun... ...önemli bir bölümü tamamen trafiğe kapatılmış durumda. Ankara İstanbul... Karayolunda da uzunca bir süre ulaşım yapılamadı. Otoyoldan bahsediyoruz. Bartın Nehri iki koldan gelip Karadeniz'e dökülen bir Bartın Irmağı. Bartın Irmağı şu anda taşmış durumda ve sağanak nedeniyle kontrol edilemez noktada. Islah çalışmaları tabii zamanında yapılmış olsaydı muhtemelen bunlarla karşı karşıya kalmayabilirdik. Bu bir ihtimal olarak söylüyorum elbette. Kalabilirdik ama kalmayabilirdik. Sadece Türkiye'de işlerin ancak böyle büyük felaketler baş gösterdikten sonra aklımızın başına geldiğini kanıtlayan örneklerden bir tanesi. Ulaşıma kapanan Bolu Dağı tüneli Ankara İstanbul yolunda da şu anda açma çalışmaları sürüyor. Büyük bir heyran var. Sayısız dozer kepçe çalışıyor bölgede. Bölgeyi toprak kaymasından mütevellit ...tıkanma dolayısıyla açmaya çalışıyorlar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdurkadir Uraloğlu... ...iki gündür Türkiye'nin bazı kesimlerinin... ...sel ve heyalen felaketlerine sebep olan... ...hava şartlarının etkisi altında bulunduğunu belirtiyor. Ve afet, Afet'in ilk dakikasından bu yana... ...tüm ekiplerle bir seferberlik hali içinde olduklarını söylüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunçla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da ...selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulundular... Yerlikaya sel felaketinden etkilenen Bartın'a afattan 30 milyon lira ödenek aktarılacağını bildirdi. Bakanlar olay bölgesinde ve vatandaşlarla dayanışma halindeler. Onu belirtmiş olalım. Geçmişte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun baldırlarına kadar uzanan sarı çizmelerle ve bu arada baldırlarına kadar uzanan sarı çizmelere rağmen baldırlarının ıslak halde oldu fotoğrafları vardı. Biliyorsunuz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ofisine de o çizmelerle gitmişti. Sırtına kadar ıslanmış vaziyette çok çalıştığını kanıtlayan ve dozer kepçe e, kepçelerinde e, fotoğrafları vardı. Şimdi bakanlar böyle fotoğraflar vermiyorlar. En azından gerçekten hani gösteriş olsun diye yapmadıklarını biliyoruz. Daha... ...vatandaşla empati kuran bir e, siyasi kadrodan bahsediyoruz. Yani yeni dönemde bu, bu tür şeyleri daha fazla görüyoruz. Bunlar olumlu işaretler Bu olumlu işaretleri yeri geldiğinde elbette söylemek lazım. Hani derler ya Sezar'ın hakkı Sezar'a. İstanbul Valiliğinin bir uyarısı var. Bu hafta ortasından itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin 5-10 derece daha yukarısına çıkıyor... Bu yüzden sıcaklık çarpmasına karşı dikkatli olunmasını istedi İstanbul Valiliği. Şöyle dedi. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunuz diyor. Buradan hatırlatmış olalım. Hani yanınızda şapka olsun işte gölgeliklerden hareket edin. Mümkün olduğu kadar güneşe çıkmayın. Ve çocukları da tabii özellikle çocukları sıcaktan korumaya çalışın. Bu nasıl bir felaketle karşı karşı olduğumuzu anlatmak bakımından önemli. İklim araştırmacıları tarafından dünyanın son 120 bin yılın sıcaklık rekorunun son bir haftada üst üste 3 kez kırıldığını yani her seferinde sıcaklık rekoru bir kez daha kırılarak gidiyor. Son 120 bin, bin yılın rekoru 3 kez şu anda yenilenmiş durumda. Bunda tabi El Nino etkisi var. El Nino bildiğiniz gibi büyük kasırgalara verilen at El Nino kasırgaları toplamından ifade ediliyor. El Nino yoğunlaştıkça aşırı sıcaklıklar devam edecek ve dünya ekosistemine daha fazla ısı yüklenecek. Bunu da biliyoruz. İklim bilimi topluluğu son 10 yılda görülen sıcaklıkların 1800'lü yıllardan bu yana rekor seviyeye ulaştığını gösteriyor. Bu da ayrı bir istatistik. Yani son 120 bin yılın en yüksek ...sıcak yazına tanıklık ediyoruz. Son 1800'lü yıllardan bu yana da... ...dünya giderek ısınıyor. Dünya hiç olmadığı kadar ısındığı bir evreye doğru gidiyor. Küresel ısınma bildiğiniz gibi bir bütün. Dünya ısınıyor. Aynı zamanda sovuyor. Aynı zamanda yaz ortasında kar yağışı var. Örneğin Doğu Anadolu'da bazı bölgelerde kar bekleniyor... ...meteorolojik kayıtlara göre. Bu arada işte gök deliniyor... ...ve buzullar eriyor, ozon tabakası inceliyor ve dünya ısınıyor. Son 200 yıl 20 bin yıla bedel bu arada. Son 200 yıldaki ısınma tabii sanayi ile birlikte başlıyor. Biliyorsunuz işte buhar ve motor gücü ve fosil yakıtların kullanılmaya başladığı tarih... ...aşağı yukarı son 200 yıla tekabül ediyor buhar gücüyle birlikte. Ve 200 yıldır dünya çok hızlı biçimde ısınıyor. Son 200 yılda 1.2 santigrat ısındı. Son 20 bin yılda benzersiz bir seviyeye çıktığını gördük bu 1.2 santigratla. Şu anda dünyanın yaklaşık bir derece daha ısındığı tahmin ediliyor. Bu ısınma ısısının bir miktar düşürülmesi halinde yaşanabilir bir dünyamız olabilir. Aksi halde yaşanamaz bir dünyaya doğru gidiyoruz. Dünya Meteoroloji Örgütü sıcaklık rekorlarının daha da artacağını açıkladı bu arada. Dünya Meteoroloji Örgütü WMO biliyorsunuz. WMO tarafından yapılan açıklamada Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde deniz yüzeyi sıcaklıklarında benzeri görülmemiş bir artış olduğu bildiriliyor. Yine Dünya Meteoroloji Örgütü Başkanı Ömer Badur Temmuz'un ilk haftasının şimdiye kadar kaydedilen en sıcak hafta olarak kabul edildiğini aktardı. Bunu biraz önce söylemiştik. Nitekim o da bizi doğruluyor. İklim değişikliği nedeniyle arılar Kışlamadan erken uyanmaya başladılar. Arıların erken uyanması neye yol açıyor derseniz biliyorsunuz Einstein'a Einstein atfedilen bir şey var. Arılar öldüğü zaman biriniz ki hepimiz öleceğiz. Yani arılar dünyanın sonunun geldiğini ilan eden ilk İsrafil'in sorunu <gülüyor> üflemesindeki üflemesi aşamasındaki bir durumdan bahsediyor. Arılar şu anda erken kışlamadan çıktılar. Tabi erken kışlamadan çıkınca arılar konacak çiçek arıyorlar. Çiçek var mı? Yok. Konacak çiçek bulamadıkları için, beslenemedikleri için de arılar yavaş yavaş tozlaşmanın olmadığı bir ortamda hayatlarını kaybediyorlar. Arı popülasyonu azalıyor. İşte arıların popülasyonunun azalması Nature World News'un haberine göre İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma var. Birçok ürünün ve yabani bitkilerin polen taşıyıcısı olan yaban arılarının İklim değişikliği nedeniyle bir tür kış uykusu olarak bilinen kışlamadan erken uyandığına dikkat çekiliyor. İngiltere'deki üniversite tarafından yaban arılarının erken uyanmasının sonuçları ele alınan araştırmaya göre İngiltere'de 5924 türde yaban arısının yuvalarından alınan örnekler 40 yıllık süre boyunca incelendi. İklim değişikliği nedeniyle artan her bir derece sıcaklığın yaban arılarının ilk baharda yuvalarından Ortalama 6,5 gün daha erken çıkmasına neden olduğunu bildiriyor. Her bir derece 6,5 gün. Demek ki dünya bir derece daha ısındığı zaman 6,5 gün daha erken çıkacaklar. Ve 6,5 gün daha erken çıktıkları için daha çabuk ölecekler. Daha çabuk öldükleri için de daha az yürüyecekler. Daha az yürüdükleri için de tozlaşma etkisini yayamayacaklar. Tozlaşma olmayınca da tozlaşma bir tür işte dünyanın... ...neşvü nema edebilmesi için... ...yoluna devam edebilmesi için... ...hayatiyetini sürdürebilmesi için... ...gerekli olan biyolojik... ...evrim mekanizmasına... ...verdiğimiz at. Ana besin kaynakları olan bitkilerin çiçeklenmesiyle... ...senkronize olamıyor arılar... ...ve hayatta kalma ve üreme oranları... ...azalabiliyor. Araştırmanın sonuçları... ...Ecology and Evolution... ...dergisinde yayınlandı. Merak edenler bakabilirler. Şimdi çok küçük bir ara. Ben Ali Çağatay... ...Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor. Şu anda maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz. Bu devletin kadim devlet, bani devlet, baba devlet olması ilkesiyle bağdaşmıyor. Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orman
0: Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te
1: Evet, bu müzikle neden başladığımızı herhalde tahmin ediyorsunuz. Meşhur Marlon Brando'nun oynadığı The Godfather filminin bu fon müziği Godfather'da ...meşhur bir replik vardır. Baba arkasında duran adamına şöyle sesleniyor. Diyor ki Rubio, ...beyefendiye lütfen reddedemeyeceği bir teklif yapar mısın diyor. Rubio gidiyor, silahını kafasına dayıyor ve muhatabı ister istemez anlaşmayı imzalıyor. İşte bu. Türkiye İsveç'in üyeliğine onay verecek mi, vermeyecek mi tartışması böyle gırla giderken Hatırlarsanız biz aylar öncesinden, aylar öncesinden Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine şak diye onay vereceğini söylemiştik. Hani haklı çıktık demek için söylemiyoruz bunu fakat görünen köy kılavuz istemez. Şimdi beklentimiz şu, birazdan büyük bir NATO özeti yapacağız. Ne oluyor, nereye doğru gidiyor, neden onay verdik, peki bu onay neden... ...böyle hızlı gelişti... ...acaba arka planında ne yatıyor... Uluslararası ilişkiler bakımından ne ifade ediyor... ...gibi sorular var... ...böyle uzunca gideceğiz... ...biraz düşürebilirsen Ege'ciğim... ...güzel... ...biliyorsunuz Türkiye 2004 yılında... ...Avrupa Birliği'nden tam üyelik... ...müzakere tarihi aldı... ...2004 yılında... ...Recep Tayyip Erdoğan... ...Başbakan... Abdullah Gül de Cumhurbaşkanı'ydı... ...Melih Gökçek de... ...Kıdemli... Ve en uzun sürede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Melih Gökçek de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Hani böyle develer tellal, pireler berber iken masalında olduğu gibi anlatıyorum ama maalesef. Böyle masalsı ve gerçeküstü bir dünyadan çıktığımızı gösteren belirtilerde onlar. Melih Gökçek 2004 yılında Avrupa Birliği'nden müzakere tarihi alındığı gün, gündüz gözüne öğlen vakti, Ankara'da havai fişekler patlatmıştı. Şimdi havai şeklerin yeniden hazırlayın. Yavaş yavaş Türkiye'de yeniden havai fişeklerin patlayacağı günler geliyor. Çok tuhaf bir şey olduğunu söyleyebilirim. Bildiğiniz gibi The Godfather filminde her şeyin çözümü mutlak surette zora dayalıdır. Zor her türlü oyunu bozar. Şimdi Türkiye tehlikeli bir oyunun içinde bence uçak krizinden sonra onarılan Türkiye Rusya ilişkileri var biliyorsunuz. Bu ilişkiler şimdi yeniden bozuluyor ve onarılamaz biçimde bozulmaya doğru gidiyor. Çünkü Türkiye büyük bir borç krizinde. Ve bu borç krizini kısa sürede atlatması mümkün değil. Kendi başına atlatması zaten mümkün değil. O yüzden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ...diyar diyar gezerek... ...Körfez ülkelerinin kapılarını aşındırarak... ...para arıyorlar. Fotoğrafları var, ah, Harun verince göreceksiniz. İki... ...Türk yetkili... Birleşik Arap Emirlikleri... ...Şeyhi ve Katar Emiri karşısında... ...böyle sünnet olmaya hazır... ...çocuklar gibi oturarak... ...para bulmaya çalıştılar. Bunu tabi yadırgamıyoruz ama tam pozisyon oydu. Fotoğrafa bakarsanız zaten görürsünüz. Şeyhler... ...böyle bacaklarını ayırarak çok affedersiniz Atila ilanın deyimiyle söyleyeyim hayasızca otururken bizimkiler bacaklarını birleştirerek böyle halimselim sünnet sırasını bekleyen çocuklar gibiler. Çok tuhaf, acın acınası bir durum onu söyleyeyim bir defa. Ama bu noktaya geldik maalesef. Bu durumda artık yani onur, gurur ve benzeri durumları çok fazla göz önüne almıyor olabilirler. Çünkü çok zor bir süreci geçiriyoruz. Şu anda Türkiye'nin acil 200 milyar dolar paraya ihtiyacı var. Körfez ülkelerinden, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirliklerinden gelebilecek para maksimum 15-20 milyar dolar. Bu gelecek para da bir karşılık alarak gelmek istiyor. Bildiğiniz gibi İzmir Limanı'nın, Türk Hava Yolları'nın ve Türksel'in... ...körfez ülkelerine ile ilgili dedikodular dolaşıyor. İşte bu dedikoduların kaynağı bu. Yani oradan 15-20 milyar dolar alacağız ama karşılığında da bu önemli şirketlerimizi ipotek edeceğiz. Bu yetmiyor. Bu 15-20 milyar dolar bizim yaramıza merhem olmuyor. Şimdi en az 200 milyar dolara ihtiyaç var. İşte o 200 milyar doların kapısını araladık dün İsveç'in üyeliğine onay vererek. İşte verir miyiz, vermez miyiz? Kuran yakılan bir ülke, PKK'ya hamilik yapan bir ülke, acaba olur mu gibi sorular dolaşırken, biz aylar öncesinden tıpış tıpış gideceğiz ve İsveç'in üyeliğine onay vereceğiz dedik. Biliyorsun seçimden sonra Türkiye bir U dönüşü yaptı. Hem siyasi kadroların yapılanmasında bu genetik izleri görüyoruz. Yani daha Amerika Birleşik Devletleri ile uyumlu çalışan bir kadro var şu anda. Milli Savunma Bakanı öyle, İçişleri Bakanı öyle, Adalet Bakanı öyle, Dışişleri Bakanı öyle, MİT Müsteşar öyle ya da MİT Başkanı da öyle. Amerika ile çok yakın işbirliği ve mesai yürüten kişilerden seçildi. Bu rotanın Amerika'ya döndüğünü gösteriyor. Şimdi artık Türkiye son 17-18 yıldır Rusya ile birlikte bir, yani bir dargın bir barışık yürüttüğümüz ilişkilerin sonuna geldi. Artık Rusya'ya sırtımızı döndük. Bu dün itibariyle Rusya'ya sırtımızı döndüğümüzü, net biçimde söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye çok ciddi bir borç krizinde ve bu borç krizini atlatabilmesi için mutlak surette büyük bir paraya ihtiyacı var. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan giderken havalimanında açıklamalar yaptı. Türkiye biliyorsunuz şu anda 13 milyon sığınmacıya ev sahibi yapıyor. Iraklısı, Afganı, Pakistanlısı, Bangladeşlisi, Libyalısı, Tunuslusu, Baslısı, cezaevlisi, Mısırlısı, Lübnanlısı, Ürdünlüsü, aklımıza gelebilecek bütün Orta Nijeryalısı, Kongolusu, Angolası, hepsi şu anda Türkiye'de 13 milyondan bahsediyor. Şimdi 13 milyon göçmeni ve niteliksiz göçmeni olan bir ülkeyi Avrupa Birliği'ne alırlar mı? E vallahi işte Cumhurbaşkanı bunu talep etti dün. Dün dedi ki Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın ki biz de NATO'da İsveç'in önünü açalım. Masaya bu kartı sürdü kartının bir karşılığı yok. Onu söyleyelim. Çünkü Avrupa Birliği ile NATO arasında en ufak bir organik bağ yok. Şu anlamda yok. Var ama yok. Çünkü dün NATO liderleri seslerini çıkarmadılar fakat Avrupa Birliği liderleri adeta kükrediler. Başta Almanya Başbakanı Olaf Scholz olmak üzere. Ne alakası var dedi. Yani Avrupa Birliği ile NATO ikisinin birbiriyle bağlaşık bir yanı yok ki. Bunu neden öne sürüyorsunuz diye sordu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, tabi Cumhurbaşkanını hoş tutmak zorunda. O yüzden Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik isteğini destekliyorum diyor. Bu şuna benziyor. Gidiyorsunuz bir e, dolmuş durağında. Dolmuş yok. Ama orada dolmuşların geliş gidiş trafiğini takip eden bir yolcu var. Diyor ki abi merak etmeyin ben sizi götürürüm diyor. Dolmuş var mı yok. Siz necisiniz? E, ben de yolcuyum diyoruz. ...böylesi bir şey yani NATO genel sekreterinin... ...Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini destekliyorum demesinin... ...durakta bekleyen yolcudan hiçbir farkı yok. Öyle. Hiçbir hükmü yok. Hükmü şahsiyeti yok. Bu arada aynı şekilde Amerika Beyaz Saray'da... ...Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği arzusunu destekliyoruz diyor. Bu da ayrı bir kalna, kanaldan gelen bir kaval. Buradan başka biri daha çalıyor. Soltenberg, NATO genel sekreteri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in katılım protokolünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne en kısa sürede iletme ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ye de onay için yakından çalışma konusunda mutabık kaldıklarını duyurmaktan memnuniyet duyarım dedi. İsveç Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılması için yardımcı olacak iddiaya göre. Gümrük Birliği'nin modernize edilmesi ve vize serbestsizliği çabalarını destekleyecek dedi Stoltenberg. Bu arada Stoltenberg'in Avrupa Birliği ile hiçbir ilişkisi yok. Stoltenberg'in Avrupa Birliği ile ilgili konuşma yetkisi de yok. Ama işte dostlar alışverişte görsün bir, bir tiyatro sergileniyor. Bu tiyatroda herkes kendine yazılan repliği bir şekilde ezberlemiş ve o replikle karşısına çıkıyor kamuoyunun. Stoltenberg şöyle dedi. Bu İsveç'in Avrupa Birliği üyesi olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yakınlaşması için yapacağı bir şeydir. NATO'nun bu sürecin parçası olması mümkün değildir diyor. Baklayı ağzından çıkarıyor en sonunda. Diyor ki biz NATO'yuz. Avrupa Birliği orada. İsveç'te Avrupa Birliği'nin üyesi ve Türkiye sayesinde NATO üyesi oldu. Şimdi artık top İsveç'te. İsveç'in sahasında. İsveç isterse Türkiye'yi Avrupa Birliği'nde mümeyyiz bir yere doğru getirebilir diyor. Almanya Başbakanı ya da çok moda değil mi söyleyelim. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecini İsveç'in NATO'ya katılımıyla bağlantısı yok diyerek yanıtladı. Yani ne alakası var o Avrupa Birliği öteki NATO ikisi arasında en ufak bir bağ yok dedi. Bu sadece Olaf Scholz'dan gelmedi. Diğer Avrupa Birliği liderleri de aynı konuda görüş birliği içinde. Örneğin Lüksemburg Dışişleri Bakanı şöyle dedi. Tagessip bir konuştu bu arada. Erdoğan'ın İsveç halkının güvenliğiyle oynadığını ve onların NATO üyeliğini... ...Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine evet denilmesine bağlılığını gösteren güçlü bir örnek... ...iki meselenin birbiriyle alakası yok diyor. Birbiriyle karıştırmayın diyor. Elmalarla armutları toplamayın. Birliğin kapısı 2005 yılından beri Türkiye'ye açık. Harun'cum bulabilir misin bu Ankara'da gündüz gözüyle havai fişek patlattığımız görüntüler... ...ya rezalet yani maskaralık hakikaten Türkiye... ...böyle küçük bir üçüncü dünya ülkesi manzaraları sunuyordu o gün. Bugün de öyle, bugün de aynı noktadayız. Yani çok farklı, çok ilerlemedik. 2005'ten bu yana hiç bir adım ileri gitmiş değiliz. Gündüz gözü, öğlen vakti, güneş böyle parır parır ...hava ifşekler patlattık. Neymiş? Avrupa Birliği'nden müzakere tarihi aldık. Bir, bir adım ilerleyebildik mi? Size soruyorum. 2004'ten bu yana bir adım, bir arpa boyu yol gidebildik mi? Gidemedik. Şöyle diyor İsveç e, konusuyla ilgili olarak Lüksemburg Dışişleri Bakanı. Birliğin kapısı 2005 yılından beri Türkiye'ye zaten açık. Özellikle insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygı açısından belirtilen koşulları karşılaması yeterli ama ne yazık ki Erdoğan döneminde bundan her zamankinden daha uzaktayız diyor. Ne demek istiyor? Ev ödevinizi yapmadınız. Şimdi bir de komşuyu suçluyorsunuz. Komşunun bahçesine girmişsiniz. Erik çalmışsınız. Bir de komşuya diyorsunuz ki... ...e canım sen de çitleri iyi onarsaydın... ...ya da çitlere elektrik verseydin... ...ben de geçmeseydim. gibi... ...abartıyoruz belki ama hakikaten iş... ...bu noktada maalesef. Bu arada Rusya ile yollarımız ayrıldı. Kalıcı biçimde... ...son 15 yıldır... ...inişli çıkışlı giden ve son... ...3-4 yıldır çok iyi noktada olan... ...Türkiye-Rusya ilişkileri artık... ...onarılmaz biçimde geriye doğru gidiyor. Rusya Dışişleri Bakanı... ...Sergey Lavrov... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Ukrayna'ya yapılan müzik devam edebilir. Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının yıkıcı etkileri olacaktır diyor. Eğer bu konuda bir şey yürütüyorsanız bu sürecinde içinde olduğumuzu bilin diyor. Sergey Lavrov bu arada tahıl anlaşmasının da uzatılmayabileceğini ifade ediyor. Tahıl koridoru bildiğiniz gibi 18 Temmuz itibariyle sona eriyor. Yani son uzatma tarihi. Bu tarihten sonra Rusya'nın muhtemelen tahıl koridorunu uzatmayabileceği biliniyor. Şimdi başımıza gelecekleri söyleyeyim size kısaca. Bir, tağ koridoru uzatılmayabilir. Tağ koridoru uzatılmazsa dünya açlığa sürüklenebilir. Dünyanın açlığa sürüklenmesi bir yana Türkiye'de ekmek fiyatları mesela 10 liraya, 15 liraya çıkabilir. Buğday fiyatları çok hızlı biçimde artabilir. Bu bir ikinci etkisi. Rusya'dan artık ucuz petrol, ucuz doğalgaz, ucuz emtia alamayız. Rusya bizim BOTAŞ'ın borçlarını Ötelemez, ertelemez. Rusya bundan sonra Türkiye'ye daha böyle şaşı bakacaktır, göreceksiniz. Tabii Cumhurbaşkanı bu konuyu bir iç siyasi malzeme konusu haline getirmeyi bildiği için... ...şöyle dedi gitmeden önce. Biz dedi NATO'nun yeni bir üyeye kavuşmasını istiyoruz. İsveç'in üye olmasını istiyoruz. Ama onlar da bizi Avrupa Birliği'ne kabul ederlerse... ...Avrupa Birliği sürecini canlandırırlarsa şimdi masadan şöyle kalktık. Yani elimiz dolu olarak kalktık. Ne dedik? Evet biz NATO üyeliğine onay verdik. Avrupa Birliği de bize yardımcı olacak. Başta İsveç olmak üzere. Oysa Avrupa Birliği liderleri başta Olaf Scholz olmak üzere, Lüksemburg olmak üzere hiçbiri bun, bundan yana bir tavır sergilemedi. Yani Türkiye'nin üyeliğiyle ilgili ağızlarına bile almıyorlar. Hatta abeste iştigal deniyor. Şimdi masadan kalktık. Türkiye'ye doğru geleceğiz. Bir ay sonra İsveç şöyle diyecek. Vallahi Kusura bakmayın işte yapabileceklerimiz bunlar. Bu defa şöyle şeyler duyacağız. Cumhurbaşkanından Şaşırmayın ama lütfen olur mu? Kandırıldık diyecek. Bizi yine kandırdılar. Biz onların üyeliğine onay verdik ama onlar bize sırtını döndü diyecekler. Bu oyunu biz çok görmüştük. Bu ki bir kez daha göreceğiz maalesef. Evet böylece Avrupa Birliği ve NATO ile ilgili süreci de özetlemeye çalıştık. ...Gatfadır eşliğinde Cumhurbaşkanı Vilnius'a giderken, Litvanya'nın başkenti Vilnius'a NATO asemblesine giderken abanemanda bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına toplam 4 ya da 5 gazeteci katılmıştı daha doğrusu havalimanından giderken şeref salonda biliyorsunuz giderken ve liderler basın toplantısı düzenlediler, bakanlar da keza aynı şekilde. Orada Haber Türk, CNN Türk, A Haber ve TRT vardı. Garip bir şey oldu. Cumhurbaşkanına 3 soru soruldu. 4 gazeteci var 3 soru soruldu. Bu 3 sorunun gazetecilere yani Havuz Medyası gazetecilerine önceden verildiği ortaya çıktı. Bu tabi bir sızma haberi. Bu soruların önceden verildiği ve Cumhurbaşkanı da bu sorulara göre yanıtlarını hazırladı. Ortaya çıktı. Mizansen tamamen her şey bir mizansen. Sorular şöyle yani sızan soruları Aktaracağım. Zaten Cumhurbaşkanı'nın e, basın toplantısı sırasında aldığı sorularda bunların aynısı. Kelime kelime, kelimesi bile değişmeden sordular. İşte böyle bir medyayla karşı karşıyayız maalesef. Böyle bir medyayla karşı karşı olduğumuz için de sittin sene düzelmeyiz, kendimize gelemeyiz. Böyle bir medya, yönlendirilmiş, güdümlü, embedded bir medyayla Türkiye'nin düzlüğe çıkması söz konusu değil. Üç soru şöyle kelimesi kelimesine. Birinci soru şöyle bir gazeteci. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında ilk günden beri akan kanın durabilmesi için ve kalıcı bir ateşkes sağlanabilmesi konusunda yoğun çaba sarf ediyor. Tahıl koridorunda da hiç şüphesiz Türk diplomasisinin başarısı söz konusu cuma günü Zelenski ile yaptığınız görüşmede de ana gündem maddelerinden biri de buydu. 17 Temmuz'da bitecek olan tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması için ''Rus lider Putin'le yakın zamanda bir temasınız olacak mı?'' diyor. Eğer cevap ''Tabii olacak.'' falan diyor Cumhurbaşkanı. İşin o kısmına girmiyorum. İkinci soru şöyle. Gazetecilerin sordu ve kelimesi kelimesine sızan soru da aynen. ''İsveç'in terör örgütü PKK'ya ilişkin tutumu aşikar. Zaman zaman ülkemizde tepkileri de neden oluyor. Hem siyasilerden yani sizlerden hem de vatandaştan tepki çekiyor. Bu koşullarda İsveç'in NATO üyeliği nezdinde... Nasıl bir tutum sergileyeceksin? Cümle berbat söyleyeyim size. Bak bir daha okuyorum. Bu cümleyi şu anda bizi dinleyen genç arkadaşlarımız varsa tabii okullar tatil olduğu için onlar yoklar ama dinliyorlarsa. Bu cümleyi okuyacağım. Lütfen bu cümleyi düzelterek bana gönderirseniz sevinirim. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanmış bir sorulan Türkçe yok. Bu koşullarda lütfen dikkat dinleyiniz. Bu koşullarda. İsveç'in NATO üyeliği nezdinde nasıl bir tutum sergileyeceksiniz? NATO üyeliği nezdinde ne demek ya? Ha? NATO üyeliği nezdinde. Mesela sizin nezdinizde bu nasıl değerlendirilir derseniz olur. NATO üyeliği nezdinde. Üyeliğin nezdinde olmaz bir defa. Bir, neyse. Yani berbat bir şekilde yazılmış hakikaten çok tuhaf tabi. Her şey yani neresinden tutacağımızı bilemiyoruz. Üçüncü soru şöyle. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la dün bir telefon görüşmeniz oldu. F-16 konusu gündeme geldi. Öte yandan kongrede bazı senatörlerin F-16 satışına muhalefeti olduğu biliniyor. Sayın Cumhurbaşkanım bu konu hakkında değerlendirmeniz nedir diye. Cumhurbaşkanı bu üç soruya da önceden hazırlanmış. Promptor'da karşılı olan yanıtları vererek uçtu biliniyorsa. Güdümlü medya ve Embedded medyadan görüntüler ve manzaralar sergiledik sizi. Çünkü NATO ve Avrupa Birliği tartışmaları sırasında bir uzun zamandır görmeyi unuttuğumuz bir isim var. Timothy Ash. Timothy Ash kendisi bir Avrupalı finansçı ve bankacı. Türkiye ekonomisiyle çok yakından ilgileniyor. Timothy Ash çok özür dileyerek söylüyorum ama hani böyle yancı gibi davranarak Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirerek Türkiye konusunda kendini zoraki bir uzman olarak kabul ettiren bir finansçı. Zoraki diyorum. Dün Timothy Eş uzun bir aradan sonra kafayı tekrar çıkardı. Gördük dün Timoteş'in kafasını gördük NATO zirvesi sırasında. Fakat çok acemice çıkarmış bir tweet paylaştı. İngilizce tweeti şöyle diyor. Türkçesi İstanbul Havalimanı'nda iki uçak paralel iniş yaparken biri havalandı bunu daha önce hiç görmemiştim diyor. Nasıl? Paralel bir pist var birbirine uçağın bir havalanırken öbürü iniş yapıyor ve Timothy bunu hiç görmemiş. Bu var ya Timothy tabii köyden dün geldi değil mi? Timothy herhalde muhtemelen dün köyden geldi. Büyükşehir'e ilk defa geliyor... ...havalimanını ilk defa görüyor... ...uçağı zaten hiç bilmemiş, ...uzaktan görüyor... ...ilk defa diyor böyle bir şey gördüm... ...üstelik de diyor... ...tabii hikayeyi uzatabiliriz... ...işte Timothy köyden yeni geldi... ...karnı çok acıkmıştı... ...aa bir de ne görsün ki... ...karşıda bir havalimanı... ...uçağın biri iniyor biri kalkıyor... ...Allah Allah... ...biri inip biri kalkıyor... ...hiç daha önce görmemiş... ...Timothy bunu ilk defa gördü... ...sonra oturdu... ...annesinin kendisine hazırladığı... Azık torbasını açarak yemeğini yemeye başladı Timotü. Küçük Timotü Türkiye ile ilgili izlenimlerini bize böyle anlatıyor. Timotü Eş tabi daha önce de biliyorsunuz paylaştı bir tweet'te şöyle demişti. Mehmet Şimşek ile Cevdet Yılmaz'ın Birleşik Arap Emirliklerine yaptıkları para bulma turu ile ilgili. Orada da kafayı kaldırmıştı ama biz kaçırmışız maalesef. O gezi ile ilgili şöyle dedi bu temasla ilgili. Bu karar yani NATO kararı Şimşek'in işini çok kolaylaştıracak. Türkiye ile Batı arasında İsveç'in NATO üyelik hedefiyle ilgili bir kriz muhtemelen Türk ekonomisini sistemik bir krize sürüklerdi diyor. Timothy bize yol gösteriyor. Küçük Timothy köyden ge yürüyerek geldi. Büyük şehri görünce gözlerini oğuşturarak inanamıyorum dedi. Nasıl bir yere geldim sonra... Arka taraftan gelen seslere, motor seslerine kulak kabarttı. Baktı ki uçağın biri iniyor, öteki kalkıyor. Daha önce hiç görmemişti Timothy bunu. Timothy Ash, Blue Bay Varlık Yönetim Şirketi'nin stratejisti, Türkiye ekonomisini çok yakından takip ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Londra'daki para bulma turları sırasında da yine kafayı kaldırmıştı. O zaman görmüştük. Uzun bir aradan sonra Timothy Ash'in tekrar... Kafasını çıkarıp bulunduğu yerden bize baktığını görüyoruz. Daha önce hiçbir uçağın aynı anda inip kalktığını görmemiş. Demek ki Avrupa'da havalimanı yok. Olabilir mi Ege'ciğim? Avrupa'da böyle havalimanı olmayabilir herhalde. Dünyadaki ilk inişli kalkışlı pisti olan havalimanını biz yapmış olabiliriz. Bunda bir öncüyüz. Bravo. Evet tebrik ederim. Sen maşallah ya. Vallahi seni tebrik ediyorum. Burada öncülüğümüz var. Doğru. Dünyaya liderlik yapan bir ülkeden bahsediyorsun. Bir, bir liste var. Harun bu listeyi paylaşacak sizinle. World Statics, dünya istatistikleri paylaşan bir site. Güvenilir bir site. bu arada onu söyleyeyim. Dünya liderlerini sıralamış, sormuş bir anket yapmışlar. Kapsamlı bir anket. Bu kapsamlı ankette, şu anda ekranınızda. Kapsamlı ankette soruyor World Statics. Diyor ki, şu saydığımız liderleri ne kadar tanıyorsunuz diyor. Örneğin 100 kişiye soruyorlar. 100 kişiden mesela 77'si Narendra Modi'yi tanıdığını söylüyor. Şu anda dünyanın en çok tanınan liderlerinden bir tanesi Narendra Modi. Narendra Modi'nin tanınırlığı, popülaritesi %77. 100 kişiden 77'si Modi'yi tanıyor. Aşağı doğru iniyorum 25 kişilik bir liste. George Meloni'yi 100 kişinin 49'u tanıyor. Brezilya Devlet Başkanı Lula de Silva'yı 47 kişi tanıyor. Kanada başbakanı Justin Trudeau'yu 42 kişi, İspanya başbakanı Pedro Sanchez'in puan İspanya başbakanı Pedro Sanchez'in oranı 41, Joe Biden'ın tanınma oranı yüzde 40, Almanya başbakanı Olaf Scholz'un tanınma oranı yüzde 33, Hindist e İngiltere başbakanı Rishi Sunak'ın tanınma oranı yüzde 31, Japonya başbakanı Fumio Kishida'nın tanınma oranı yüzde 27. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tanınma oranı %25. İlk defa benim de ilk defa adını bugün duyduğum yani bugüne kadar hafızamda yer etmemiş. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk yüzde %24 tanınıyor. Hepsini saydım. 25. Bu 25'te dünya lideri yok ya. Gördünüz mü? Tayyip Erdoğan bu listeye girememiş. Bu üzüntü verici bir durum bence. İsterdik yani bu listede bir yerlerde gözüksün ama örneğin bir Pedro Sanchez kadar tanınmıyor. Örneğin Reşit Sunak kadar tanınmıyor. Fumio Kishida kadar. Ya hani onu geçtim hani Güney Kore Devlet Başkanı kadar. Bari onun kadar tanınmış olsaydı yok. Maalesef listeye girememiş. Hani böyle kendi kendimize ne derler? Cenk efsaneleri ya da cenk hikayeleri yazarız ya işte Hazreti Ali'nin kılıcı ...bir vuruşta 70 arşın uzardı. Hayber kalesini böyle fethetti gibi... ...cenk menkıbeleri yazılır ya... ...onun gibi bir şey. İşte içeride biz yazıyoruz kendi kendimize. Kendi kendimize söyleyip kendi kendimize çalışıyoruz. Liste burada. Merak edenler bakabilirler. Liste burada, bu listede yok maalesef. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı yok. Benim adını bugün duydum ...Güney Kore Cumhurbaşkanı var. Recep Tayyip Erdoğan yok. Ben Ali Çağatay... ...Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir kuzuların sessizliği filmi oynanıyor. Şu anda maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz. Bu devletin kadim devlet, bani devlet, baba devlet olması ilkesiyle bağdaşmıyor. Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak... ...ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orban.
0: Ali Çağatay ile seyir hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Programın bundan sonraki bölümüne ilişkin küçük bazı notlar aktarmama izin verin lütfen. Saat 9'a çeyrek kala Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği kısaca Evsit Kurucu Başkanı Burak Önderle konuşacağız. Türkiye'nin ihracatında işler yolunda gidiyor mu diye soracağız. Bu bir. iki Türkiye geleneksel, konvansiyonel ve 3. dünya ülkelerinin yaptığı ihracat modeliyle ya da bu model sayesinde bir yerlere gidebilir mi? Çünkü şu anda Türkiye'nin ihracatı tökezlemeye başladı. Avrupa Birliği'nde biliyorsunuz PMI verileri düşük gelmeye başladı. Ayrıca ihracat iklim endeksimiz son 3 aydır yerinden kıpırdamıyor. Çakıldı kaldı 51'in üzerinde. 50'nin üzeri iyi ama bu arada söyleyeyim yani 50'nin altına indiği zaman daralmayı işaret ediyor. 51'in üzerinde şu anda fakat 3 aydır 51'in ne üzerine çıkıyor ne altına iniyor. Bu şu anlama göre ihracat iklim endeksin derseniz o da şu. Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkelerin satın alma paritelerinin satın alma yöneticilerinin satın alma kapasiteleriyle ilgili durumu gösteren endekstir şu anlama göre işte Alman vatandaşı ne kadar tüketim yapabilir Fransızlar ne kadar tüketim yapabilir Hollandalılar ne kadar tüketim yapabilir diye geleceğe dönük bir tahmin anketi bu işte ihracat iklim endeksi dediğimiz endeks bu bizim en çok ihracat yaptığımız ülkelerde durum zayıflıyor bir türlü 50'nin çok üzerine çıkmıyor 51'deyiz ama 60'lar 65'leri gördük Oraların üzerine çıkmadığı için biz daha az ihracat yapan bir ülke durumundayız. Ve bu ihracat eğilimimiz ya da trendimiz giderek zayıflamaya başlayacak. Bunu Burak Önder'le konuşacağız. Bu arada Telegram açmanızı tavsiye ederim. Birazdan hoş haberler vereceğiz. Domates sever misiniz? Domates sever misin? Egeciğim. Kahvaltıda yiyorsun. Şimdi birazdan bir haber paylaşacağım. Lanet olsun diyeceksin. Lanet olsun o domatese diyeceksin. Domatesin sağlığa çok zararlı bir sebze olduğunu kanıtlayan haber var. Tabii bu haberin kaynağını tahmin ediyorsun değil mi? Havuz medyası. Havuz medyası şimdi işi şeye sardı. Tabi domates Temmuz ayının ortasındayız. Domates hala en kötü bakkalda, manavda. Pazar yerinde 25 lira. 95 liraya domates var. Organik domates. Domates tüketimini azaltmak için domates kötü. Domates böbrek hastalığı yapıyor. Domates mide ülseri yapıyor. Domates şuna yol açıyor. Domates buna yol açıyor diye bir derleme yapmışlar. Bu derlemeyi paylaşacağım. Hani böyle domates yemekten vazgeçebilirsiniz. Net biçimde. Ya dünyanın en sağlıklı. Bugüne kadar tavsiye edilen işte içindeki likopen kanserle mücadelede ya da kansere karşı kullanılan ajanlardan biri olduğu için likopen bağlılığı dolayısıyla Hekimlerin bugüne kadar 7'den 77'ye herkesin aman domates yiyin dediği domatesin aslında iyi bir sebze olmadığını bize havuz medyası kanıtlıyor. Tuhaf tabii yani acınacak bir durumdayız maalesef ufak ufak müziğe doğru gidebiliriz. Size bugün Andre Bocelli'den parçalar seçtik. Dünyanın en büyük tenorlarından biri ilk beş arasında gösteriliyor. Biz pozitif ayrımcılık yaparak dünyanın en iyi tenoru diyoruz kendisine. Besame mucho, beni çok öp. <SES>
2: Çok önemlisi, beni çok önemlisi. Beni çok önemlisi.
1: Evet, yeniden birlikteyiz. Şimdi sıkı bir haber turuna daha başlıyoruz. Saat başı itibariyle. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kardeşi Yahya Tunç... ...FETÖ'nün haberleşme uygulaması... ...Bilog'da tam tamına 1454 kaydı olmasına rağmen... ...Yahya Tunç'a etkin pişmanlıktan yararlandığı için ceza verilmedi. Bu tabi geç ve biraz ertelemeli olarak sızdırılmış bir haber. Adalet Bakanı muhtemelen Adalet Bakanlığı koltuğuna talip olan birilerinin sızdırmasıyla ortaya çıktı. Bunlar ancak böylesi sebeplerden öğrenebiliyoruz. Elbette Adalet Bakanı'nın kardeşinin telefonunda Bayrok çıkması suç oluşturur mu bilemeyiz. İşte yargı öyle karar verdiği için olabilir. Peki nasıl bu işten sıyrd ederseniz kardeşi bakan olunca mı? Hayır. ...şunu yapıyorsunuz, çok kolay hemen gidiyorsunuz... ...birlikte hareket ettiğiniz insanları... ...tek tek satıyorsunuz. Yani itirafçı oluyorsunuz... ...itirafçı olunca da etkin pişman... ...etkin pişmanlık diye böyle süslü bir ad veriyorlar mı Bu bir itirafçılıktır. İtirafçı olursanız... ...siz de kurtulabilirsiniz. Adalet Bakanı'nın kardeşi olmanıza gerek yok. Buradan size duyurmuş olalım. Yeni bir siyasi parti geliyor. Bu yeni siyasi parti... ...şu anda Türkiye'de mevcut... ...seçimlere katılabilme yeterliliğine sahip olan ya da olmayan 128 parti var. Bu 128 partiye yeni bir parti ilave oluyor. Yerli ve milli parti adı altında bir parti. Yerli ve milli. Başkanı da Teoman Mutlu. Teoman Mutlu, Mustafa Sarıgülle Türkiye Değişim Hareketi ya da Türkiye Değişim Partisi... ...şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne iltihak etti bildiğiniz gibi... Mustafa Sarıgül'le yollarını ayıran bir siyasetçi. Mustafa Sarıgül'le düştüğü fikir ayrılığı sonrasında Mart ayında partiden istifa etmişti. Şimdi kendi partisini kurdu. Fakat partinin alt kadrosuna baktım fena değil. Yani fena sayılmayan insanlar var. Yani büyük bir partiye dönüşür mü dönüşmez bilemem ama... Kurucu kadro epey bir sağlam yani böyle kallavi isimlerden oluşuyor. Mesela kuruculardan bir tanesi Uğur Aksöz. Uğur Aksöz'ü nereden tanıyoruz? Tansu Çiller'in yanında ve yakınında olan isimlerden biriydi. Yani Tansu Çiller'in yancısı Uğur Aksöz. Diğeri kim? Sabri Erbakan. Necmettin Erbakan'ın yeğeni uzunca bir süre kamuda önemli görevler yaptı savunma sanayi. Müsteşarlığı da dahil olmak üzere pek çok yerde görev yaptı. Özelleştirme İdaresi'nde keza görev yaptı bildiğim kadarıyla. Sabri Erbakan var kurucular arasında. Ayrıca çok sayıda akademisyen ve emekli generaller olduğu bildiriliyor bu partinin. Emekli generallerin kimler olduğunu bilmiyoruz. Akademisyenlerin kimler olduğunu bilmiyoruz ama iki şeyi biliyoruz. Bir, Tansu Çiller'in yancısı Uğur Aksöz orada. Necmettin Erbakan'ın yeğeni Sabri Erbakan orada Mustafa Sarıgül'le yollarını ayıran Teoman Mutlu orada. Partinin amblemi mavi kanatlı bir kelebek ve kelebeğin sırtına konmuş bir Türkiye haritası. Tabii kelebekler özgürlüğü temsil ediyor biliyoruz ama kelebeklerin ömrü nedir? Çok kısadır. Çok kısa ömürleri var kelebeklerin. Neyse Türk siyasi hayatına katıldı. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Bir ön kabulle hoş geldiniz diyoruz elbette. Konya Seydişehir'de bir iş adamı yanında çalışan bir kadına, 19 yaşında bir kadına hem sistematik taciz uyguluyor hem de fiziksel şiddet uyguluyor. Söz konusu kadın, 19 yaşında kadın intihar girişiminde bulunuyor. Şu anda ölümle pençeleşiyor. Meğer söz konusu iş adamının, Konya Seydişehir'deki iş adamının meğer Seydişehir Emniyet Müdürlüğü'ne çok sayıda araç hibe ettiği ortaya çıkmış. İbrahim Gökay Ganeoğlu adını da paylaşalım ki herkesin hafızasında yer alsın. İbrahim Gökay Ganeoğlu, kadını emniyette tanıdıklarım var diye tehdit ediyor. Seydişehir Emniyet Müdürlüğü'nde otomobil bağışları yaptığını söylemiyor tabii. Oradaki gücünden bahsediyor. Şu anda 19 yaşındaki EGT yoğun bakımda ve vücudunda çok sayıda darp izi var, yaralanma var. Ailesi elbette gözaltına alınması için girişimde bulundu. İbrahim Gökay Ganioğlu gözaltına alındı. Şimdi bir emniyet müdürlüğüne araç hibe ettiğiniz zaman size ne gibi bir avantaj sağlıyor? Şunu sağlıyor. Emniyet müdürlüğüne araç, özellikle küçük yerlerde ise emniyetin gözbebeği haline geliyorsunuz. Sizi yolda çevirmezler, evinize aramazlar. Sizinle ilgili şikayetleri örtbas ederler, sümen altı ederler, kapatırlar. Hatta sizi ararlar derler ki bak İbrahim Bey hakkınızda şöyle bir şey var. Aman dikkat edin bakın yediğinize, içtiğinize, gittiğinize, geldiğinize dikkat edin. Çok takip ediyorlar. Şimdi yarın öbür gün işi şey olursa olur sonra üstesinden gelemezsiniz. Sıkıntı olabilir İbrahim Bey. Lütfen rica ediyoruz gibi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu uygulamaya behemal son vermesi lazım. Büyük şehirlerde ya da küçük kentlerde, kasabalarda iş adamlarının emniyete otomobil bağışladım, bilgisayar bağışladım, şunu bağışladım, bunu bağışladım gibi bağışlarına ihtiyacı yok. Emniyetin bir yardım sandığı var. Pekala bu yardım sandığı bunları karşılayabilecek durumda ama tabii yardım sandıklarının içini boşaltıp harcıyorlarsa elbette emniyete bir şey kalmaz. Ama biliniz ki emniyet müdürlüğü birimlerine, Herhangi bir şekilde hibe de bulunan, bağışta bulunan iş adamlarına asla yol verilmemeli. yol verildiği zaman bunlara yol açıyor. Muhtemelen İbrahim Gökay Ganioğlu'nun bu kaçıncı faulüdür? Kaçıncı e, karıştırdığı halttır bilinmiyor ama işte sonuncuda ele vermiş durumda. Buradan Emniyet Genel Müdürlüğüne sesleniyoruz. Kendi göbeğinizi kendiniz kesin. Kendi yağınızda kavrulun. Başkalarının himmetine ihtiyaç hissetmeyin. ...bunlara asla tebessür etmeyin. O beslediğiniz iş insanları... ...muhtemelen bir açıklarını kapatmak için... ...sizi kullanıyor olabilirler. E zaten şöyle, Osman
3: Kavala'nın tutukluluğunun... ...sürdürülmesi üzerine kurulmuş. Aynen. Bu tutukluluğun devam etmesi için... ...hukuka karşı verilen bir mücadele haline girmiş durumda. Merkez Bankası'nın son aylarda izlemiş olduğu... ...para politikası doğrudan enflasyonda... ...bu sıçramaya yol açtı. E yani ve de devamı da gelecek... İlçeyi aslında öyle yönetiyorlar ki adeta koca bir Survivor oyunu gibi. Bugün için önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir.
0: Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay ile Seyir hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te. Han biraz bağırsana sesini kimse duymayi. Ya o ayiptir milleti rahatsız etmek. <gülüyor> domates. Domatesçi. Domates. Ağam azır azır ha. Domates. Domates. Domates.
4: Domates. Anne domates.
0: Domatesçi.
3: Domates. Haydi, domates! Domates! Domatesin çekirdeği... ...kırmızı, kırmızı... ...domatesin çekirdeği...
1: Evet, domates bahsine geldik. Domatesin çekirdeği kırmızı kırmızı eşliğinde. Havuz medyasında bir yayın organında yer alan haberi sizinle paylaşacağım. Domatesin zararlarından bahsediyor. Havuz medyasında hangi gazeteden ya da hangi internet sitesinden olduğunu söylemeyeyim. Zaten birinin diğerinden çok fazla farkı yok. Dolayısıyla hani birinin adını almış olmak, diğerlerinin adını almış olmak anlamına geliyor. Kaldı ki havuz medyasını da anlayışla karşılıyoruz. Çünkü ellerine tutuşturulan soruları sormak zorundalar. Onlara verilen yönergeler var, direktifler var, memorandumlar var. Bunlara göre hareket ediyorlar. Çünkü e, para kaynakları orası. Eğer para kaynaklarına, onların e, hilafına, onların durumlarının aksine bir şey yaptıkları zaman... ...elbette kaynakları kesilebilir. Bu yüzden kınamıyoruz ama bu tür örneklerin giderek çok fazla... ...artmaya başladığını görüyoruz. Ama şöyle başlıyor. Kahvaltıda domates yiyenler yandı. Resmen zehre dönüşüyor. Şimdi havuz medyası domates tabii Temmuz ayında hala 25 lira. En kötü halk pazarlarında bile yani semt pazarlarında bile 25 lira. Şu anda organik domates 90 lira, 95 liraya 100 liraya 120 liraya organik domates var. Muzayının ortasındayız. Demo, domates çok pahalı. Do, i̇nsanların domates yememesi için yaratılmış bir haberden bahsediyoruz. Oysa domatesin çok faydalı bir ürün olduğu, çok faydalı bir gıda olduğu konusunda tüm e, herkes aşağı yukarı hem tıp otoriteleri de zaten bugüne kadar domatesin faydalarını saymaktan e, o kadar e, kaynak paylaştılar ki, bilimsel kaynak. Bunları görünce elbette domatesin ...zararlı bir şey olduğunu düşünemiyorsunuz. Diyor ki... ...özellikle çiğ tüketilen domates... ...böbrek fonksiyonlarından... ...bağırsaklara kadar pek çok organ için... ...tehdit oluşturuyor. Demek ki neymiş? Bir defa çiğ tüketmeyeceksiniz. Peki pişirerek yiyebilir miyiz? Yok. Hayır o da yok. Domates yemeyin. Yani domates yemek... ...doğru değil. Bu, bunu bugün öğreniyoruz. 21. yüzyılın... ...birinci çeyreğinin sonuna doğru gelirken... ...domatesin çok zararlı... ...yani bir... Lanet olası bir yiyecek olduğunu anlamış oluyoruz. Reflüye neden oluyor diyor bir başlıkta. Domatesin içerdiği doğal şekerin şeker hastalarının kan şekerini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Aşırı domates tüketiminin sindirim problemlerine sebep olabileceği belirtiliyor. Asitli bir besin olan domates gördünüz mü? Domateste asit varmış ya ya bak bilmiyorduk. İşte şimdi öğreniyoruz domateste asit var. Bütün iş orada. Bizden saklamışlar bugüne kadar. Asit olduğunu saklamışlar. Biz şimdi öğreniyoruz. Asitli bir besin olan domates aşırı tüketilmesi durumda mide asitlerinin dengesini bozuyor. Ya, Mide de biliyorsun pepsin, amilaz, lipaz, tripsonajen gibi enzimler var. Bunları bozuyor. Hidroklorik asit de bozuyor. Nötralize ediyor demek. Çok enteresan. Eğer domates yedikten sonra midenizde yanma hissediyorsanız domatesle aranıza mesafe koymanızda fayda var. Domatesi uzağa koyacaksınız. Böyle yani köşede duracak. Buzdolabının üzerinde domatese bakacaksınız. Arada bir mutfağa gidip domates duruyor mu? Evet duruyor. Tamam domatese baktık. Baktık. Tamam domatesi orada duruyor. Aranıza mesafe koyun diyor. Mesafeyi yazmamışlar yalnız yani eksik bir haber bence. Keşke mesafeyi de yazsalar mesela Yarım metreden daha yakın olunca domates bize zarar verir mi? Bunu bilmiyoruz şu anda, öğrenemedik. Varız yazarlar yani buna da herhalde bir şey bulacaklarını düşünüyorum. Mesafeyi belirtmelerinde fayda var. Buradan sesleniyorum havuz medyasına. 21. yüzyılın en stratejik gastronomi bilgisi böylece Türkler tarafından keşfedilmiş durumda diyebiliriz. Eklem ağrılarına yol açıyormuş yine domates... Fazla domates tüketimi... ...eklemlerde kalsiyum oluşturan... ...solanin ismi verilen... ...bir alkoloid birikimine yol açar. Bu durum eklemlerde ağrıya neden olur... ...hatta eklemlerin yapısı bile değişebilir. Solanini hatırladınız mı? Solaninle ilgili... ...geçmişteki programların birinde... ...bir bilgi notu paylaşmıştım. Solanin şu... ...patates kötü koşullarda saklanınca... ...yani nemli, rutubetli koşullarda... ...uzun süre saklanınca... ...patatesin üzerinde... Bir yeşil tabaka oluşur. Hatta bu yeşil tabaka kabuğu geçer, alt tabakaya kadar iner. Soyarsınız, soyarsınız, soyarsınız patatesin sarısına ulaşmak için epey bir çaba sarf edersiniz. İşte o üst kısımdaki solanin bir zehir. Doğru, evet. Bu zehirin domateste de olduğu söylüyorum. Domateste ki solanin miktarı eser miktarda. Bu arada kendi bilgi notumu da paylaşayım sizinle. Yani havuz medyası haberi yapmış ama. ...yanlış yaptınız. Yani haber baştan sona yanlış. Tabi ironi yapıyoruz biliyorsunuz yani domatesin zararlı bir şey olduğunu iddia etmek hakikaten akla zarar bir durum. Böbrekleri de olumsuz etkiliyor diyor haber. Böbrek taşına yol açan oksalat minerali domateste yüksek miktarda bulunur. Bu da aşırı domates yemenin böbrek taşı oluşumuna neden olduğunu gösterir. Amerikan Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanı'na göre... İlerlemiş kronik böbrek hastalığı olan kişiler potasyum alımını sınırlamalı e, domatesler de potasyum açısından zenginmiş. İki zararı daha var. Bir domateste oksalat var. Oksalatın en fazla olduğu gıda maddesi nedir? Soruyorum daha önce paylaştık. Oksalat en fazla ıspanakta ve maydanozda var. Domateste eser miktarda var oksalat. Yani hani sıralamaya girerse domates yarışa giremez bile. Öylesi ama tabi haberi öyle yazmaları istenmiş demişler ki abi domatesin çok kötü bir şey olduğunu lütfen yazın hani ne bulursan potasyum açısından ya potasyum eksikliği bir insanı krize sokuyor potasyum eksikliği kalp krizine yol açıyor kalp enfarktüsüne yol açıyor elektrolit dengesinin bozulması potasyum sodyum kaybıyla ortaya çıkan bir durumdur siz potasyum açısından zengin olduğu için domatesi sanık sandalyesine çıkarın ya, ya ayıp bile değil yani ayıp bile değil bakın söylüyorum buradan Başka zararı var mı? Bitmedi. Sakın ha. Aa, lütfen. Domates orada uzakta dursun. Oradan mesafe koyarak bakın. Bir defa... Likopen açısından zengin olan domatesin fazla tüketilmesi... dermi adı verilen bir cilt lekesine yol açar. Bu lekeye özellikle yüz ve sırtta rastlanır. Likopen kanserle mücadelede kullanılan bir ajan biliyorsunuz. Ve kanserle mücadelede kullanılan önemli bir ajan... Hatta bu yüzden domatesi tavsiye eden hekimler var ama havuz medyasına göre likopen açısından çok zengin olduğu için bu da domates ciddi lekelere yol açıyor. Bu ciddi ortaya çıkan duruma da likopenodermi adı veriliyor. Geri gelmişken geçmişte Bendeniz Aktüel dergisinde görev yaparken şöyle bir haber yaptık. Dedik ki ülkenin önde giren entelektüellerine bir soru soralım. Bu entelektüellerin tamamının adını vermeyeceğim ama bir tanesi Abdurrahman Dilipaktı. Hepsine sorduk. Aklınıza gelebilecek yani 25 yıl önceye gidin 25 yıl önce Türkiye'nin gündeminde olan bütün entelektüellere sorduk. Dedik ki endodertin diye bir hastalık varmış. Bu hastalık daha çok kızıl derilerde görülüyormuş ve bu hastalıkla ilgili ne biliyorsunuz diye. Size bir şey söyleyeyim mi? Böyle yani utanırsınız. Yani utanırsınız başınızı yerden kaldıramazsınız. Öyle öyle insanlardan öyle şeyler duyduk. Bu bir uydurulmuş hastalıktı bu arada onu söyleyeyim. Endodertin diye bir hastalık yok. Biz uydurduk. Bu hastalığı sorduk. Endodertin diye bir hastalık var. Daha çok kızıl derilerde görülüyor. Bu hastalık hakkında ne düşünüyorsunuz? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Tanrım. Aman ne doktorlar ne mühendisler ne hekimler ne etnologlar ne antropologlar ne şunlar ne bunlar ne genetikçiler çıktı. Hepsinin bilgisi vardı. En dehşetengiz bilgiyi de Abdurrahman Dilipak verdi. Dedi ki evet dedi biliyorum ben biliyorum. Mesela dedi ilk Amerika keşfedildiğinde Kızılderiller'de görülmüş. Hatta Amerikalılar bu hastalıktan uzak durmak için Amerika'nın belli bölümlerini Kızılderiller'e terk etmek zorunda kalmışlar. Aman onlardan uzak olsun Etno dertin bize bulaşmasın diye. Böyle bir hastalık yok. Bu da öyle Lipo-Likopenodermi. lipo, lipo Göre bir hastalık var tabi ama bu bir cilt ve, tem, ve temel sebebinin domates olmadığını biliyoruz tabii. Başka neye yol açıyor? Bağırsak sağlığını tehdit eder diyor domates. Irritable, bağırsak sendromundan muzdarip olanlar fazla domates yediklerinde yanma ve şişlik problemi yaşarlar. Ya neyi fazla yerseniz o, o yapar. Her şey, Ne yerseniz yiyin fark etmez. Bu domatese özgü bir durum değil... Bir de mehaz göstermişler kaynak. Manipal Üniversitesi'nden diyetisyen Aditi Shenai, aşırı domates tüketiminden kaynaklanan likopen yüklenmesinin ishal, mide bulantısı, mide krampları, gaz ve hatta kusmaya neden olabileceğini söylüyor. Ya bu domates çok zararlıymış bu İyi ki de okuduk ha bugün. Mesaneyi yıpratır bu arada domates. Domatesin asitli yapısı mesaneyi tahriş eder. Çiğ tüketilen domates ...idrara çıkma oranında sıkla yol açar. Ya, ya iyi ki vallahi, çok şükür. Allah'tan böyle bir medyamız var da, zararlarını öğreniyoruz. Demek ki daha yaşayacak günümüz var. Başka zarar var mı? Bitmedi ha. Sakın ha, lütfen, lütfen ayrılmayın radyo başından. Çok zararlı domates. Koyun buzdolabının üzerine, aranıza bir mesafe koyarak bakın. Ciltte kızarıklık oluşturuluyor domates, kırmızı yani. Ek gıda sürecindeki bebeklere kesinlikle domates verilmemelidir. Alerjik bir besin olan domateste histamin adı verilen bir madde bulunur. Bu madde cidde tahriş ve kızarıklık yaratabilir. Ya histamin pek çok şeyde var, sadece domateste yok ki. Ayrıca domatese, çileye, şeftaliye şuna buna alerjisi olan çocuklar vardır, çok normal. Dolayısıyla şeftali alerjisi varsa şeftali vermezsiniz. Süt alerjisi varsa süt vermezsiniz. E, Domatese alerjisi varsa domates vermiyor. Ama bütün çocukların domatese alerjisi olduğunu söylemek gaflet bile değil. Başka ne? Bomba sonda. Bombayı sona sakladım yedecim. Hazır mısın? Evet, sandalyeden düşmeyin lütfen. Domates üreme sağlığını riske atıyor. Sperm üretimini zayıflatıyor. Ya en en çok bu. Bu bu haber. Mesela bu haberi bunun için okudum ben. Bu için paylaştım buraya kadarı kabul edilebilir. Yani midemizde ekşimeye yol açıyor, bağırsaklarımızı bozuyor, derimizde kızarıklıklara yol açıyor, mesaneyi yıpratıyor falan. Onları geçtik. Onların hepsi tedavi edilebilir. Fakat bu üreme var ya, bugünden sonra Türk erkekleri, ben size söyleyeyim, vallahi domatesi menüden kaldırsınlar. Domatesi menüden kaldırmazsanız meni ifrazatınız azalıyor. Bunu da havuz medyasının büyük Havuz medyasının görkemli haber bültenlerinden yaptığımız seçkiden anlıyoruz. Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir e, motto olarak yazmak lazım.
0: Ali ile la Seyir Hali, hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Peki, e, evet domates üzerine ironiyi daha fazla uzatmayacağız. Zaten her şey ortada. Yani bu bir komedi bile değil. Hakikaten maskaralık yani başka türlü izah etmek mümkün değil. Yani domates pahalı ve domatesin yenilmemesi için ya da domates tüketimini azaltmak için avuz medyası şu anda seferber olmuş durumda. Domatesle ilgili bilmediğimiz pek çok şeyi sanki tehlikeliymiş gibi bugün gündeme getirmiş olmaları herhalde manidar Ama şimdi size sunacağımız haber hakikaten bu gerçek anlamda tehlikeli. Cimpe cimpe diye bir bitki var. Bir e, Amazon bitkisi. Muhtemelen Amazon bitkisi tam bilmiyorum orijinli ama zannediyorum dünyanın en tehlikeli bitkisi. Şu anda Harun size fotoğrafını gösterecek bir koleksiyoncu var. Bir bitki koleksiyoncusu. Yani biyolojik e, türleri toplayıp evinde bir sergi yapmış ama bu serginin olduğu bahçeye ancak e, muhafazalı giysilerle girebiliyorsunuz ve camın arkasından seyrediyorsunuz. Çünkü Dünyanın en tehlikeli bitkilerini biriktirmiş, bir koleksiyon yapmış. Bu bitkilerden bir tanesi cimpi cimpi. Cimpi cimpi kendisine temas eden canlı, her ne olursa olsun... ...bu kirpi bile olsa aynı şeye yol açıyor. Tüyleri deriye bulaştığı andan itibaren günlerce ağrıdan, sızıdan duramıyorsunuz. Hatta bu yüzden intihar edenler bile olmuş, İntihara sebebiyeti vermiş... Avustralya ve Endonezya'nın yağmur ormanlarında bulunuyor ve ısırgan oto ailesinin bir parçası bu bitki. 1866'da ilk kez keşfediliyor. Temas ettiğiniz andan itibaren mesela bir at temas etmiş. İlk e, literatüre giren bilgi olarak at delirmiş ve at kendini uçurumdan aşağı atmış. Elektrik çarpması hissi yaratıyor ve bir saniyelik bir sürtünmede bile bu durum gerçekleşebiliyor. Yani kenarından geçtiniz, yakınından geçtiniz hani böyle sürtünme mesafesi domatesle aranıza koyduğunuz mesafe gibi düşünün. Aranıza mesafe koymanız lazım. Bitkiye ilişkin intihar raporları var mesela literatürde. Temaslı bir asker bitkiye sürtündükten sonra acıya dayanamayıp koşarak kendisini vurmuş. Bir biyolojik silah olarak kullanılabilir mi? Yani hani şimdi Birilerin aklına kötü bir şey getirmiş olmayalım ama böylesi bir amaçla bile kullanılabilir. belki de kullanılıyor olabilir, bilmiyoruz. İngiliz maceracı Daniel Emily John, dünyanın en tehlikeli bitkisi olarak genellikle botanik bahçelerde tutulan bu bitki kendi bahçesinde yetiştirme kararı aldı. Söz konusu koleksiyoncunun adı bu, Daniel. 49 yaşına Daniel ve tehlikeli bitki Poison Garden, zehir bahçesi adını verdiği bir bahçede muhafaza ediyor. Bu bahçede sadece bu bitki değil, yani cimpi cimpi değil, aynı zamanda ölümcül itüzümü, baldıran otu, dev domuz otu gibi yaklaşık 100 zehirli, sarhoş yedici ve narkotik bitki var ayrıca. İlk ilk kez bir düşes tarafından bu botanik parkı oluşturuyor, Jane Persie denen adında bir düşes. Sonra Düşes vefat edince Düşes'in eşi tarafından sürdürülüyor. Oradan da Daniel Emily John'a geçiyor. Percy ailesi Medici ve İtalya'nın meşhur bu Medici ailesine mensup. İtalya'daki zehir bahçesinden ilham alarak farklı bir şey yapmaya karar veriyor. O yüzden de böylesi bir bahçe kuruyor. Bahçeye girişi gösteren fotoğraflar Arkadaşlarımız paylaşacaklar. Don't touch diye uyarı işaretleri var. Can bir ...blogun arkasından seyrede biliyorsunuz. Böylesi garip sevkleri olan insanlardan bahsediyoruz. Peki, böylece bu zehirli bitkiyi de tanımış olduk. Cimpi cimpi bitkisi bir kez daha aklınızda tutunuz. Gerçi göremezsiniz dünyada, görme imkanına sahip değiliniz, değilsiniz. Eğer giderseniz o müzede görebilme imkanı var Botanik Parkı'nda. Goldman Sachs, Amerika'nın en büyük bankalarından biri... ...Hindistan ekonomisinin 2075'te Amerika'yı geçeceğine dair bir projeksiyon yayımladı... Goldman Sachs'ın raporuna göre 2075 yılında Amerika, Almanya ve Japonya'yı geride bırakarak Hindistan dünyanın ikinci büyük ekonomisi olacak bir numaranın Çin olduğunu tahmin ediyorsunuz zaten. Hindistan biliyorsunuz bu yıl itibariyle içinde bulunduğumuz yıl itibariyle Çin'i nüfus bakımından geçti. Birkaç bin kişiyle şu anda Çin'in üzerinde bir nüfusa sahip ve 2075 yılında da dünyanın ...ikinci ekonomisi olacak. Amerika Birleşik Devletleri üçüncü ekonomiye doğru gidiyor. Tabii Amerikan ekonomisi dünyanın üçüncü ekonomisi olursa... ...bu şu anlama geliyor. Artık doların egemenliğinin giderek zayıfladı. ...tabii bu projeksiyona göre yapılmıyor onu söyleyeyim. Bu tamamen bugünkü nüfus, ekonomik büyüklük ve benzeri parametrelere göre. Doların egemenliği ortadan kalktığı takdirde... ...Amerika Birleşik Devletleri uzayda bir zerreye bile dönüşebilir. Yani çok küçük bir ülkeye dönüşmez elbette ama... Amerika dünyanın işte ilk 10 ülkesinden biri olabilir. Doların egemenliği bittiği gün. Doların egemenliği sürdüğü sürece Amerika'nın bir numaradaki yeri hep kalacaktır. Bunu kesin ve net bir dille ifade edebiliriz. Uzayda mesafe ve uzay yolculuklarında zaman eğer geçmiyorsa buna ilişkin bilim insanları çare buldular. Uzaya çıkarken insanları kış uykusuna yatıracaklar. Diyelim ki bir uzay yolculuğuna çıkıyorsunuz ve uzun sürecek. Örneğin Mars yolculukları başlayacak biliyorsunuz. Mars yolculuğuna çıkarken ultrasonik dalgalar tatbik ederek kış uykusu benzeri bir uykuya geçirecekler. Buna ilişkin bilimsel çalışmalar yürütülüyor. Bilim insanları bunun yanı sıra kapalı döngü geri bildirim sistemi geliştirdiler ayrıca. Bu sistem sayesinde ısınma belirtisi göstermesi halinde farelerde oluşan ve ...uyuştuk halini sağlayan bir ultrason darbeleri. Diyelim ki kış uykusuna yatırdı sizi. Mars'a doğru yola çıktınız... ...fakat bir yerde uyandınız. Orada size tekrar bir ultrason darbesi veriyor... ...tekrar uyuyorsunuz. Uyanıyorsunuz, gözlerinizi açıyorsunuz... ...tekrar uy uyutuyorlar. Fareler 24 saat boyunca... ...33 derecede kış uykusu benzeri... ...bir duruma tabi tutuldular. Biliyorsunuz 33 derece... ...hipotermiye çok yakın bir seviye... ...yani soğumanın ilk aşaması... O aşamada tutuyor. Zaten kış uykusu dediğimizde budur. Ne canlı uykusu yani aktivite ısısı, ne de ölüm ısısı. İkisinin arasında bir yere oturan ısı derecesi insanı kış uykusuna yatırmaya yetebiliyor. Kış uykusuna. Hayvanları zaten o şekilde hayvanlar o şekilde bünyelerini oryanta edebiliyorlar. Ultrason sistemi kapatıldığında fareler uyanıyor, açtıklarında tekrar uyuyor. Deney doğal kış uykusuna yatan hayvanlardan olmayan sıçanlara da uygulanıyor. Sıçanlarda aynı beyin bölgesi hedeflendiğinde çekirdek vücut, vücut ısısında bir derecelik bir düşüş oluyor. Nature Metabolism dergisinde yayınlanan, çalışmayı yöneten Washington Üniversitesi doçenti Hong Chan, ...sonucun şaşırtıcı ve büyüleyici olduğunu ve tekniği daha büyük hayvanlara tatbik etmeyi planladıklarını söyledi. Daha büyük hayvan kim? Ege'ciğim daha büyük hayvan kim? Biziz. Onlardan büyük sıçanlardan sonraki büyük hayvan biziz. Bize geliyor sıra. Evet böylece demek ki kış uykusuna yatırarak insanları uzayda son istasyona geldik. Hemşerim kalk yani biletçi gelir ya hemşerim kalk son durağa geldik der. Siz de o zaman böyle gözünüzü uçturarak uyanırsınız. Şimdi son Mars istasyonuna geldiğinde pilot yukarıdan sizi sarsarak uyandıracak. Çin'in ilk yerli ve büyük yolcu uçağı C919 ilk ticari seferini başarıyla tamamladı. Çin, Amerikalı Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki küresel yolcu pazarında pay sahibi olmak için bir adım dağıttı. Çin Devlet Televizyonu, ilk yerli üretim büyük yolcu uçağı olan Komak C919'un Şangay semalarına yükselerek başkent Pekin'e doğru yol aldığı görüntüleri paylaştı. Şangay Hongqiao Havalimanı'ndan 128 yolcusuyla kalkan China Eastern Yolları'na ait C919 tipi uçak 2 saat süren uçuşun ardından Pekin başkent uluslararası havalimanına ulaştı. Timothy Eş'e haber verelim bu havalimanında bir görsün orada acaba şey var mı yok mu uçaklar aynı zamanda inip kalkabiliyor mu yani aynı pistte paralel pistlerde uçağın biri inerken öbürü kalkabiliyor mu? Eğer varsa demek ki Çin'de bizim seviyemize gelmiş demektir. Timothy bu meseleyle de ilgilenebilir diye düşünüyoruz. Boeing 737 ve Airbus 320'lerin muadili. Yani ana ve büyük gövdeli uçaklardan bir tanesi. Bu arada Çin biliyorsunuz bu uçakları dışarıda kullanamayacak. Neden kullanamayacak? Vallahi dünyada iki tane büyük uçak tekeli var. Yani 3-4 Kanadalı var. Ve bir de Brezilyalı var ama onlar küçük gövdeli uçak üretiyorlar. İki tane büyük uçak üreticisi var. Bir tanesi Amerikalı Boeing. Öteki de Avrupalı Airbus bu ikisinin patentine sahip değilse bir uçağın uluslararası dolaşıma ya da uluslararası hat e, organizasyonlarına dahil edilmesi söz konusu olamıyor. Bu yüzden de Çin bu uçağı içeride kullanacak. Eğer bir gün Amerika'nın egemenliği kırılırsa Airbus'un egemenliği kırılırsa Boeing'in egemenliği kırılırsa Çin'in bu uçağı uluslararası seferlere de çıkabilir ama şimdilik içeride kullanılacak. Bilim insanları yapay zeka ile yeni bir antibiyotik geliştirdiler. Bu haberi sizinle bugün paylaşıyorum. Ben Deniz, bu haberi 2020 yılının Şubat ayında bir yazıda kaleme almıştım. Yani yaklaşık 3 yıl önce bu konuda bir yazı yazdım. Bu yazıyı da paylaşacağım sizinle merak ederseniz. Önemli çünkü... Şimdi yapay zeka kullanarak antibiyotik geliştirme hızını artırıyoruz. Bir antibiyotikte bir molekülün üretilmesi... ...kimi zaman 10 yıl, kimi zaman 15 yıl... ...hatta veyahut hatta 20 yıl süren molekül geliştirme çabaları vardır. En hızlı molekül geliştirme çabalarının 2-3 yıla sari olduğunu biliyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Bir antibiyotik ya da bir molekül geliştirirken... ...uzun uğraşlar ve uzun zamana ihtiyaç var. Ama insanlık tabii... Uzun zamana tahammülü yok. İnsanlık bir an önce her şey olsun bitsin diye düşünüyor. Bu yüzden yapay zekaya verdiler. Bu yazımı da paylaşacağım birazdan. Ee, önce haberi paylaşacağım. Yani haberim e, yazının e, 3 yıl gerisinde kalıyor öyle söyleyelim. Bilim insanları yeni modeli kullanarak moleküllere dair yaptıkları inceleme sonucu... ...hiç karşılaşmadıkları 6680 bileşeni analiz ediyorlar. Analiz sonunda bu bileşenlerden 240'ını... ...detaylıca inceliyorlar. Bilim insanları 8 yeni potansiyel antibiyotik ve bu antibiyotikleri oluşturan yeni bir antibakteriyel molekül tespit ediyorlar. Bu yeni molekülü süper bakteri enjekte edilmiş fareler üzerinde deniyorlar ve enfeksiyonu başarıyla ortadan kaldırıyorlar. Araştırmacı Gary Liu. Kimyasalların bakteriler üzerindeki etkisini ele alan halihazırdaki hazırdaki verileri yapay zekanın yardımıyla geliştirerek moleküllerin antibakteriyel yapıda olup olmadığını anlamaya yarayan yeni bir model ortaya çıkardıklarını açıkladı. Liu yeni yapay zeka modeliyle ilaçların keşfinin daha etkin bir şekilde yürütülebileceğini söylüyor. Yapay zeka yardımıyla kimyasal alandaki yeni buluşların ve antibakteriyel molekül keşiflerinin hızlanacağını anlatıyor Stokes yapay zekanın bakterilerin direnç kazanma ve evrim geçirme özelliğine karşı da kullanılabilecek antibiyotiklerin bulunmasında önemli rol oynayacağını vurguladı. Haber, bugün paylaştığım haberin ben 3 yıl önce yazısını yazmıştım. O yazıyı sizinle birazdan paylaşacağım. Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi Oynamıyor şu anda maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz. Bu devletin kadim devlet, bani devlet, baba devlet olması ilkesiyle bağdaşmıyor. Habercilik birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell
0: Ali ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Şimdi 25 Şubat 2020 tarihinde yazdım yazıyı paylaşacağım sizinle. İki daktilo sayfası kadar sıkmayacağımı umuyorum ama mesela yazdığım tarihte örneğin bu haberler yoktu. Bunu bir bilimsel yayından yararlanarak yazdım. Elbette kapsamlı bir araştırma. Yani şu elimdeki iki buçuk sayfalık yazıyı yazabilmek için aşağı yukarı bir 150 sayfa döküman okumak zorunda kaldım, araştırma yapmak zorunda kaldım. Şöyle diyorum, yapay zeka'nın nelere kadir olduğunu önümüzdeki 10 yıl içinde daha net göreceğiz. Şu an bile bu konudaki mucizelere tanıklık ediyoruz. Haberin kaynağı Guardian gazetenin bilim editörü Ian Sample. Yapay zeka aracılığıyla antibiyotiklere en dirençli bakterilerden ikisine karşı güçlü bir antibiyotik geliştirildiğini yazdı. Bakterilerden birinin adı Akinobacter baumani, diğeri ise Enterobacter siyağı. Akinobacter baumani toprak orijinli bir organizma, hastanelerdeki bulaş kaynaklarından biri. Hastane enfeksiyonu jenerik ismiyle bilinen bir etken. Yaş ve kuru zeminlerde varlığını sürdürebiliyor, tehlikeli olan yanı da bu. Sadece ıslak zeminde hayatiyetini sürdüren bir mikro organizma olsa, kuru temizleme ve dezenfeksiyonla ortamdan kaldırılabilir ama her iki zeminde de yaşamını sürdürebildiği için survive kabiliyeti yüksek. Bu arada her deneyimden canlı çıkabildiği için kullanılan antibiyotiklere karşı da her seferinde yeni ve ayrı bir direnç oluşturabiliyor. Çok dirençli bir bakteriden bahsediyoruz. Diğeri ya bağırsak konakçısı bir bakteri grubuna mensup El ve vücut temizliğine dikkat edilmeyen durumlar sebebiyle ağız ve burun boşluklarında bazen de kadınların genital kanallarında kendine konak yaratabiliyor. Birden çok konakta yaşama becerisi bu bakteriyi yüksek survive kapasitesine çıkarıyor. Bu de kullanılan antibiyotiklere karşı ayrı bir direnç geliştirebiliyor. Haber şu, her iki bakteriye karşı yapay zeka kullanılarak çok güçlü bir antibiyotik geliştirildi. İlaç üretim prosesi ile ilgili makale Sel adlı bilimsel dergide yayımlandı. Prosesi özetlemek gerekirse, yapay zekaya bakterileri öldüren 2500 molekül tanıtılıyor. Algoritma bu 2500 veriyi işledikten sonra bilim insanları ilaçlarda kullanılan 6000 dolayında yapı taşını yapay zekaya tanımlatıyor. Algoritma 2500 öldürücü molekülle ilaçların terkibinde bulunan 6000 temel maddeyi çaprazlıyor, İlk aşama üretimi gerçekleştiriyor. 6000 yapı taşı ve ilk işlemleri başaran yapay zekaya bu kez, buraya dikkat, 1,5 milyar adet yapı taşı tanımlatılıyor. 3 günlük işlemin ardından 1,5 milyar adet yapı taşını 3 günde sonuçlandırıyor. Şimdi 1,5 milyar adet yapı taşını bir laboratuvarda Yüz bin kişiden oluşan bir tıp ordusun önüne koyun, on senede yapamaz. Ama yapay zeka bir buçuk milyar adet yapı taşını üç günün sonunda tanımlıyor ve 23 ayrı şahane antibiyotik prototipi çıkarıyor. Diyor ki, bakın bu maddeleri çaprazladım, ortaya 23 tane size böyle şahane antibiyotik buldum. Bu 23 prototip söz konusu dirençli bakterilere uygulanıyor ve sonuçta elde edilen 23 prototipin ikisi Akinobacter baumannii ve Enterobacterisia bakterilerine karşı etkili olduğu anlaşıldı. Bir kez daha tekrarlayalım mı? Şimdi düşünün 2500 molekül alıyorsunuz. Bu molekülü 6500 yapı taşına tanımlatıyorsunuz. Sonra bu 6500 yapı taşına tanımlatılan maddeyi 1,5 milyar adet yapı taşına tekrar tanımlatıyorsunuz. Yani bir üst gruba geçiyorsunuz. Ve size 23 tane antibiyotik veriyor. Bu 23 antibiyotikten 2 tanesi o kadar etkili oluyor ki bugüne kadar tedavisi konusunda çaresiz kalınan ve çoğu kez çaresiz kalınan 2 tane bakteriye karşı son derece dirençli 2 molekül çıkıyor. İşte bu moleküllerin elde edilebilme hızı o kadar hızlı ki 3 günde yapıyor. 3 günde yapay zeka ...yüz bin kişilik bir tıp ordusunun... ...on senede yapamayacağı bir işi... ...tek başına başarıyor. Yapay zekanın... ...öneminin ne kadar artmaya... ...başladığını göreceğiz. Ayrıca... ...burada belirtiyorum zaten yazıda diyorum ki... ...söz konusu... ...antibiyotik... ...söz konusu bakterilerin... ...yeni varyant oluşturmaları durumunda... ...bile yeni... ...moleküller ekleyerek... ...daha dirençli hale gelebiliyor. Yani... Bakteri kendini yeniledikçe antibiyotik de kendini yenileme kapasitesine sahip olabilecek durumda. Mücadelede daima antibiyotiklerin galip gelebileceği bir süreçten bahsediyoruz. Yazının son bölümü şöyle. Yapay zekanın buradaki işlevinin süreci olabildiğince hızlandırıp sonuca giden yolu çok çok kısalttığını söylememize gerek yok. Sanırım geleneksel yollarla 2500 molekülün 1,5 milyar yapı taşıyla işleme tabi tutulması için 107 milyonun üzerinde deney yapılması gerekiyor. 107 milyon deneyden bahsediyoruz. Bunun için gerekli kişi ve zaman sayısını elde etmek uzun bir zamanı ve finansmanı gerektiriyor. Yapay zeka minimum sayıda kişi ve en kısa zaman aralığında bu işi yaparak buluş süresini kısaltıyor. Bulunan antibiyotiğe uzay yolculuğundaki robot Halin adına izafeten Halisin adı veriliyor. Araştırma ekibindeki bilim insanları gelecekte yapay zeka yardımıyla minimum zaman, minimum eleman, minimum finansmanla bakterileri nokta atışı yok edecek maksimum etkili antibiyotikler üretebileceklerini belirtiyorlar. Bu arada yeni jenerasyon antibiyotikler sayesinde bakterileri öldürürken, burası çok önemli, yararlı mikroorganizmalara zarar verilmesi de önlenebiliyor. Bağırsak. Kulak, burun, boğaz ve organların normal florasının ölümüne yol açmayarak... ...vücut direnci de korunuyor. Antipyiziklerin en büyük sakıncası ne? Normal bakterileri öldürürken florayı da öldürüyor. Mesela bağırsakta bir enfeksiyon var. Gönderiyorsunuz, bakteri öldürüyor fakat bağırsak florasını da ortadan kaldırıyor. Siz ishal oluyorsunuz. İşte bu tür sakıncaları ortadan kaldırıyor. İşte boğazınızla ilgili bir bademciğiniz şişti, bir antibiyotik alıyorsunuz... ...mikropları öldürüyor ama bu arada... Sizin direncinizi kırıyor ve bademcik zafiyetinden dolayı yeni bir hastalığa yakalanıyorsunuz. Bunu da ortadan kaldırıyor. Yazının sonucu şöyle. Neden diye soruyorum. Son paragraf. Geleneksel antibiyotikler girdikleri yerde yararlı zararlı ne varsa yok ediyor. Yapay zekanın üretimiyle elde edilecek antibiyotiklerse sadece zararlı olanları ortadan kaldırmaya odaklı olacak. Savaşta düşmanı ateş altına alırken kendi birliklerinin üzerine de ateş açan bir ordu düşünün. Bir de nokta atışı koordinatlarla atış yapan siber orduyu düşünün. Yeni nesil antibiyotikler siber ordular gibi olacak. Yeni antibiyotik çağına hoş geldiniz diyorum. Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi. Oynamıyor şu anda maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz. Bu devletin kadim devlet, bani devlet, baba devlet olması ilkesiyle bağdaşmıyor. Habercilik birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orban.
0: Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet yeniden birlikteyiz. Ee, birazdan telefon bağlantımız olacak. Bu arada e, Telegram açmak isterseniz yani görüntü olarak izlemek isterseniz yapmanız gereken son derece basit. Ya Apple Store'a giriyorsunuz oradan bilgisayarınıza, tabletinize ve cep telefonunuza. Telegram'ı indiriyorsunuz, doğrudan kullanıyorsunuz ya da bunu yapamıyorsanız ya da bunu yapacak durumda değilseniz daha kolay bir yolu var. Google'a giriyorsunuz, Hazreti Google'a Telegram diye yazıyorsunuz, Telegram'ın üzerine tıklıyorsunuz. Çıkan arama motoruna da Radyo Alt Sputnik yazıyorsunuz ve biz çıkıyoruz. Böylece hem yayınladığımız görüntüleri mesela biraz önceki işte bakteriyle ilgili yayınladığımız görseller son derece önemliydi. Onları kaçırmamış olabilirsiniz. Ayrıca müzikleri de klip olarak veriyoruz. Örneğin şimdi Andre Bocelli'yi birazdan kızıyla beraber dinleyeceğiz. Virginia Bocelli ile düet yapıyor. 11 yaşında bir velet. Onunla birlikte düet yapıyor. Haleluya söylüyorlar. Müthiş. Aralarında küçük bir diyalog var. O diyaloğu kestik. Zannediyorum eğer kesmediysek o diyalogtan da evet kestik. Maalesef babasıyla böyle küçük bir girizgah yapıyor. Şöyle söyleyeyim. Peki o zaman hazırlarsan o videoyla beraber yani babasıyla olan diyaloğu başlasın sonra müziğe geçelim olur mu? Tamam peki süper on numara bir adamsın Ege. Peki. peki geldik telefon bağlantısı saatimize. Ev ve mutfak eşyaları sanayicileri ve ihracatçıları derneği kısa adıyla EFSİT kurucu başkanı Burak Önderle konuşacağız. Ne konuşacağız? Türkiye'nin ihracat kapasitesi giderek zayıflıyor. Türkiye elbette bir hedef koydu. Bu hedefe gidebilmek için olağanüstü adımlar, olağanüstü bir performans sergiliyor. Fakat yavaş yavaş zayıflayan bir durum var. Bu zayıflamanın arkası planında biz yokuz, Avrupa var. Avrupa bizim en büyük pazarımız. İhracatımızın yaklaşık %55'ini kimi zaman %60'ını Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. Avrupa Birliği'nde Avrupa Birliği en fazla ihracat yaptığımız ülkelerle olan ihracat iklim endeksimiz zayıflıyor. Zayıflayan bu ihracat iklim endeksi bizi... Kış ortasında ayazda bırakabilir, daha az ihracat yapmak durumunda kalabiliriz. Neden daha az ihracat yapıyoruz? Şunun için, çünkü Türkiye işte domates, biber, patlıcan, salatalık satıyor. Bir de böyle çok harcalem ürünler, herkesin üretebileceği, Uganda'nın üretebileceği, Kongo'nun üretebileceği, Tanzanya'nın üretebileceği, Peru'nun üretebileceği, Şili'nin üretebileceği ürünleri, Polonya'nın üretebileceği ürünleri yapıyor. Bu yüzden de pazarda şansımız yok, fiyatlar rekabet ediyoruz, fiyatı düşürüp o pazarlara giriyoruz. Ama. Hollanda'yla, Güney Kore'yle, Japonya'yla, Tayvan'la, Singapur'la rekabet edebilecek bir yapıya dönüşmesi lazım. Acaba Türk ihracatı bu noktaya gelebilir mi ya da neler yapılması gerekiyor diye yaklaşık 10 dakika vaktimiz var. Ve telefon hattımızda Burak Önder bizi bekliyor. Burak Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. İyi yayınlar. Çok Sadece teşekkürler. Dinleyenlere
3: de selamlar, mutlu günler
1: diliyorum. Sağ olun. Bir mukabele. Şimdi 10 dakika vaktimiz var bir ihracatçı bir sanayici olarak bu arada ben sizi çok takdir ediyorum yani yaptığınız işlerden dolayı onu bir dipnot olarak belirteyim. Bu dipnotları şunun için kullanıyorum biz yayına aldığımız kişileri böyle tesadüfen almıyoruz işte mesela hayatı boyunca işte gerçekleri söylemeyen ve gerçekleri saklayan insanları her gün yayınlara davet ederek aslında kendi kendimizi kandırıyoruz medyada bunu yapıyoruz biz bunu yapmamaya çalışıyoruz mümkün olduğu kadar. Bize doğruları söyleyen insanları bulmaya çalışıyoruz. Siz onlardan birisiniz benim nazarımda O bakımdan o gözle konuşacağız. Ne, ne düşünüyorsun? Nasıl bir planımız olmalı? Biz ihracatı nasıl daha iyi noktaya getirebiliriz? Bir de ihracat fetişizmi diyorsunuz. Bu kavramı da açmanızı rica ediyorum. Buyurun.
3: Ya, özetlemeye çalışayım tabii 10 dakikada. Ya ihracat son yılların en gözde kavramlarından. Bugün politikacılardan ekonomistlere, STK başkanlarından ekonim programlarında herkesin ağzında bir kavram. Tabii e, böyle sınırlarımı çok aşmak istemem bu alanda emek yoğun çalışan uzmanlara haksızlık yapmak istemem ama bu ben insan ve toplumdan gelerek ihracattaki fetişizmi anlatacağım. İnsan, insanda ne eksikse onu dile döküyor. Yani bir yönüyle eksikliğini örtmeye çalışarak boz kesiyor. Topluma evet. bakıyorsunuz, toplumda da ne çok konuşulursa, ne dillere pelesenk olmuşsa o eksik ya da ee, yok oluyor. Yani bugün işte bizim toplumumuza bakarsanız ben o örneği verdim. İşte kadınların ve gençlerin sivil toplum hayatındaki ya da siyasetteki yeri daha güçlü olması hep konuşulur. Ama bir iki koltuktan öteye geçmez. Ee, ihracat da böyle. Yani tabii ki ihracatı konuşmak, kamuoyu yaratmak, insanların ve firmaların ilgisini bu yöne çekmek faydalı olabilir. Özellikle bizim gibi dış ticaret açıya veren ülkelerde evet. e, ihracat yapmak hem firmalarımız için hem de ülkemiz için değerlidir. Lakin dozaj da önemlidir. Ben vulgarize etmek adına söylüyorum. İlaç da zehir arasındaki fark da doz farkıdır. Yani çok fazla idealize etmemek lazım gibi geliyor. Şimdi bizim yaptığımız ee, bu e, tetikcizim de sonuç ne oluyor? Hani firmalarımızı gerekli hazırlıklar yapmadan eksikler tamamlanmadan uluslararası eraneye çıkarmak ee, firma firmalarımız olduğu kadar ülke markamıza e, ülkemize de zararlı olabileceğini görüyoruz ee, bunu Böyle olduğunu düşünüyorum. Burayı belki biraz açmak ve temellendirmekte fayda var. Tabii, Tabii. Ki ihracat yapmak az önce söylediğim çok değerli. Ama e, hep ihracat ihracat diyerek bir firmanın ihracatı ve yabancı dili bilen personeli olmadan, web sitesi, kataloğu olmadan, gerekli test ve sertifikaları alamadan Amerika'ya, Avrupa'ya, Uzak Doğuya götürmek, bunları destek vermek ve teşvik, teşvik vermek bu yönüyle firmalar olduğu kadar ülkemize de zarar olabilir. Bunu iyi ölçüp tartılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii en önemlisi Türkiye'de ilgili kurumların niteliksel olarak ihracatçı sayısını ve ihracat rakamlarını arttırmak yerine ihracat potansiyeli olan firmalarımızı en iyi ve en doğru şekilde ihracata hazırlamaları ve niteliksel olarak da bu sayının ve ihracat rakamlarının arttırılmasını ee, doğrulacağını düşünüyorum. Yani bir yandan sivil toplum dünyası iş dünyası gündelik sorunları çözüm ararken enerjilerinin bence büyük kısmını yapısal yani dippedeki sorunlar, sorunlara e, e, e, emek harcaması e, gerekli diye düşünüyorum. Tabii siz söylediniz çok güzel dediğiniz başta nitelikli ihracat sadece kaliteli ürün ve rekabetçi fiyatla yapamayız. Tabii. Arzulanan nitelikli ihracata ürün, fiyat, işte fuar, satış gibi birkaç tikelle ulaşmak mümkün değil. Nitelikli ihracat bir ekosistem olayı, yani üretim teknolojisinden inovasyon yeteneğine, insan kaynağından lojistik imkan ve kabiliyetlerine kadar birçok boyutu var. Hep yapıldığı üzere üretimde ve ihracatta belli bir seviyeye gelmiş ülkelerin sadece rakamsal başarıları ile ele almak da bizi bana öyle geliyor ki asıl mevzudan biraz daha uzaklaşıyor, uzaklaştırıyor. Yani Çin'i bir yere koyarsak, bir tarafa bırakırsak, dünyadaki en çok ihracat yapan ilk 10 ülkeye bakacak olursak ABD, Almanya, Japonya, Güney Kore, Fransa gibi, Hollanda, İtalya gibi Birleşik Krallık gibi bu ülkelerin ARGE tasarım markalaşma ile katma değerli üretimi ve bu üretim kabiliyetiyle de Kilogram başı yüksek ihracatı ve güçlü ülke markalarının olduğunu görüyoruz. Hani bu ülkelerle ilgili e, örnekler verildiğinde çık çıkardıkları markalar, inovasyon yetenekleri, üretim kabiliyetleri gibi özellikleri ele alırız biz genellikle. Fakat bizim ihtiyacımız olan bence biraz daha dptikini, daha derindekine görmemiz gerek. Hani klasik bir analoji üzerinden gidecek olursak hep Türkiye'de Güney Kore örneği verilir. Hani Türkiye'nin üretim ve ihracatta geri kalmışlığını örnek verirken işte Güney Kore'nin 1950'lerde bizimle beraber kişi başı e, milli geliri işte ya da gayri saflı milli asılası bize yakınken 1980'den sonra aradaki farkın çok hızlı açıldığı söylenir. Elimizdeki cep telefonu markalarıyla da dahtarlarlar işte bu kadar e, markaları var işte bu markaları çıkardılar. Tabii doğru. Markalaşma tabii e, önemli. Güney Kore'nin dünyada çıkardığı markalar e, Güney Kore'yi ülke e, olarak güçlü bir hale getirdi. Ama bana sorarsanız bu buzdağının gözüken kısmı. Buzdağının görünmeyen kısmı ne? Asıl önemli olan Güney Kore'nin sineması, edebiyatı, sanatı, eğitimi, kültürü. Bravo, yani aynen. biraz Besim Hoca'nın Besim Delalolu var sosyallık. Onun e, kültürel çalışmalar yönünde e, yazdığı kitaplar ve e, çalışmalar var. Onları takip ediyorum. Daha değerli olan poetik kısmında. Kesinlikle. Dünyadaki tüm gelişmiş ekonomilere bakarsanız poetik olanın yani kültürün e, marifsin marif derken sadece eğitim klasik anlamda eğitim değil bunun içine sanatı edebiyatı felsefeyi birçok e, disiplini koyarak söylüyorum e, temel bu olmuş politika ve ekonomi bunun üzerine inşa edilmiş eğer temelde poetik olan yoksa kültür yoksa edebiyat yoksa sanat yoksa felsefe yoksa üzerindeki e, bina ne yazık ki çok sağlam olmuyor bence diptekini görmek lazım Batıya bakarsanız Batı'da da örnekleridir Batının sanayi ihracat ve markalaşmaştaki e, başarısı burada da yine bana sorarsanız e, Batıyı Batı yapan şey sanayi devrimi değildir matbaanın icadıdır yani matbaanın icadı ile beraber işte e, kitapların daha çok çoğalması, fiyatların ucaması, halk ucuzlaması, halkın çok geniş kesimlerine ulaşması, toplumda okuma yazma oranının artması gibi e, unsurlar batıyı batı yapmıştır. Kısa özetlemek gerekirse, vakti e, etkin kullanmaya çalışıyorum, evet. sinai gelişim muhakkak kültürel ve sosyal gelişim, gelişimin üzerine inşa edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Harika, çok iyi özetlediniz. Çok teşekkürler Burak Bey katıldığınız için. Ev ve Bence Mutfak Sanayicileri şey. ve İhracatçıları Derneği Kısa Adeli Efsit Kurucu Başkanı Burak Ondar'dan bir e, ihracat manifestosu dinledik. Şimdi ufak ufak arka planda sesi duyacaksınız ama diyaloğu e, biz aynı anda duyabilmeniz için diyaloğu biraz geç başlatıyorum. Bu programı kumanda masasında Ege Akgün. ...editör masasında Harun Erozbağ'la birlikte gerçekleştiriyoruz. Bugün size Andrea Bocelli'den parçalar seçtik dünyanın en iyi tenorlarından. Andrea Bocelli son parçasını 11 yaşındaki küçük kızı Alfa kuşağından ile birlikte seslendiriyor. Hallelujah.
2: Hi Virginia. Hi. How are you? Okay?
4: Yeah. Are you ready? Yes. But, before we start, I would like to dedicate this song to a dear friend that has been in prison in Miami for 23 years. Dear Kipo, may God hear our hearts, and we hope you can see your friends and family again soon.
2: And, uh, okay. okay, so, we sing. This is a prayer, so we pray together for him, okay?
4: Yeah. And I've heard yeah. there was a secret call That David played to please the Lord
2: Perché smarrito sempre a Bellezza, e la mente mia che lacrime grida.